0: Hello you, how are you doing? Welcome to Do It Talks. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Do It Talks, o seu podcast para aprender inglês gratuitamente com uma dose semanal de muito conteúdo. Because we believe you can do it. Quando a gente começa a aprender inglês, geralmente a gente começa com uma meta. Não sei como foi pra vocês, mas pra mim, eu era criança, mas eu lembro que eu sempre tive a intenção de viajar pelo mundo, de conhecer lugares diferentes, e também sempre fui muito curiosa, sempre queria conversar com pessoas que, né, de outros países, aprender mais. Então esse foi o meu motivo, mas somos pessoas diferentes, talvez vocês tenham outras intenções, como, por exemplo, imigrar, trabalhar em um outro país, conseguir um emprego, que necessita do inglês, numa multinacional, de repente, algo do tipo, e hoje eu não trouxe exatamente um conteúdo de aula, como você já deve ter deduzido pelo título, mas uma entrevista com um cara que é a prova viva da importância do inglês quando a gente busca uma carreira internacional de sucesso. O Gustavo Spor veio aqui conversar um pouquinho comigo, a gente fez uma ligação diretamente Panamá-Brasil, né? Eu estou aqui no Brasil, ele está lá no Panamá, ele é daqui do Rio Grande do Sul e atualmente está morando por lá. Mas já morou em outros países Então eu não vou dar tanto spoiler assim Vou deixar que ele mesmo conte pra você Então agora se liga e eu não vou me enrolar muito também Eu sei que se você tá aqui nesse áudio Você possivelmente tá querendo realmente ouvir a entrevista Então eu vou te deixar ouvi-la Mas presta bastante atenção Porque essas dicas são muito valiosas So let's do it Rogstavo, seja bem-vindo ao Do It Talks Um grande prazer te ter por aqui hoje E vamos lá então, já tenho algumas perguntas perguntas aqui pro Gustavo. Primeiro, Gustavo, eu quero que tu te apresente um pouco pro pessoal, né? Conta aí um pouco sobre você, tua idade, onde tu nasceu, onde tu mora... É, enfim, uma BF Biografia
1: <risos> Tudo bem, primeiramente, né? <risos> é, obrigado pelo convite para participar do podcast É muito legal essa iniciativa <risos> Tudo ótimo é, Meu nome é Gustavo Lauguesa Spor, eu tenho 27 anos Eu nasci no Hamburgo, mas eu sempre residi em dois irmãos Aí na, na cidade vizinha de Sapiranga, né? bem perto Eu hoje resido no Panamá, terceiro país que eu moro, né? É, fora do Brasil eu já morei também na Finlândia e morei também na Holanda Então tem uma história, uma trajetória internacional aí Bem, bem importante, bem, bem legal Eu acredito que vai ser muito rico aí pro pessoal que tá ouvindo o podcast Porque com certeza foi o inglês que iniciou a abertura dessas portas aí pra mim no mundo internacional
0: Nossa, e quantas línguas você fala hoje em dia?
1: Hoje eu falo, além do português, né? É, é nossa língua nativa, Inglês, alemão, francês e espanhol
0: Tá, pera aí, então português, inglês, alemão francês, qual mais? e espanhol espanhol Esse. gente, são cinco línguas você sabe como é que foi o aprendizado dessas línguas o que, que fez que tu te interessasse pelo aprendizado de outros idiomas
1: bom, eu sempre tive é, desde pequeno, assim, isso é algo bem bacana de comentar, é uma aptidão para idiomas, né? então assim quando eu era muito pequeno, eu tinha uns 5 ou 4, 5 anos, eu ficava escutando em casa o DVD dos Bidis, que meu pai tinha, não sei se o pessoal conhece a banda dos aí. <risos> é, e aí o meu pai é, é, chamou a atenção dele assim, comecei a estudar alguns instrumentos, né, pra tocar, e meu pai sempre dizia para meus professores, olha, ele canta o DVD inteiro do diz em inglês mas eu não sabia falar nada em inglês nessa época né, e aí meus pais resolveram me colocar num curso, e aí foi que eu comecei a aprender inglês é, logo depois, né, isso era, eu tinha seis anos, e logo depois eu tinha cerca de oito ou nove eu já comecei a estudar alemão, porque o alemão surgiu é, na verdade, como uma necessidade de entender o que meus pais falavam né, porque em casa eles falam o dialeto lá, ah, e aí quando eles não queriam que eu e eles começavam a falar entre eles em alemão Aí eu disse, ah mãe, eu quero me... Eu fui mais pro lado de que eu queria A Alemanha abria muitas portas Nos segmentos calçados, que meu pai Trabalhava, e eu disse, ó, oh, eu quero ir com o pai Ali que ele fale para os outros, ó, meu filho Fala alemão também, e aí ela me botou No curso de alemão, o espanhol Foi um idioma que veio assim Por acidente, né, hoje assim, inclusive É o idioma que eu mais uso, apesar de eu ter Bastante contato nas unidades da empresa Que eu trabalho ao redor do mundo, o idioma De trabalho aqui no Panamá é o espanhol Muita gente chega aqui no Panamá e pensa que todo mundo fala inglês, mas é... não. Isso é mentira pra quem tá escutando aí Panamá é 99% espanhol Uma pequena parcela aqui do pessoal que Fala inglês só E eu acabei conseguindo um emprego Porque eu falava alemão E esse emprego envolvia um desenvolvimento De uma marca também na América Latina E o espanhol veio por... Comecei o espanhol pelo... só com o Peruqueci, peroqueno. É o que eu falo <risos> é, Fui tendo chamadas por telefone Com os clientes Eles me ensinando um pouco Algum vocabulário E aí hoje... É... É o idioma que eu mais uso aqui no trabalho E o francês eu estudei cerca de dois anos Dois anos e meio também E tive a oportunidade então é, De poder morar fora na, na Europa Primeira vez E aí tive um roommate francês Quando morei na Finlândia E aí consegui praticar bastante Depois morei na Holanda Que é perto da França Tive clientes na França Uma coisa que eu acho muito importante No aprendizado do idioma Que é fundamental é a imersão né Eu tive desde muito cedo A oportunidade de ter essa experiência De emergir com nativos né, Para ter um aprendizado um pouco mais rápido do que a maioria do pessoal. Você
0: fez algum intercâmbio nesse meio tempo, na sua infância, na juventude, né? E como é que foi essa história do intercâmbio?
1: Bom, foi a minha primeira experiência internacional, é, eu tinha 14 anos. Hoje, hoje tudo é muito mais fácil, né, Carol? É, hoje em dia a pessoa já tem acesso, é, através da internet, a vários tipos de intercâmbio trabalho voluntário,. É, o próprio uh, Work Visa essas coisas assim, por exemplo, tu ir trabalhar em fazenda, isso tinha muito menos acesso, né, quando eu fui lá em 2000 e... de 2008 para 2009, a primeira vez para os Estados Unidos foi num sistema muito mais tradicional, que foi o Intercultural Exchange, né, que tu vai para casa de uma família lá nos Estados Unidos, daí tu estuda um mês de inglês e depois eu passei mais uma semana em Los Angeles e... e... Essa foi a minha primeira experiência. Depois eu fiz também um intercâmbio, aí foi uma coisa mais... Estilo que o pessoal faz hoje, mas na época foi uma disrupção, assim, ninguém acreditava, né? Eu trabalhava já nessa empresa onde eu comentei previamente Que eu usava muito espanhol e alemão, né? E eu queria ter uma, eu não tinha tido uma oportunidade ainda de imersão no alemão Eu me sentia um pouco inseguro ainda falando alemão pelo telefone com os clientes e tal é, E aí eu peguei pela internet na época e, e tinha um, um intercâmbio de trabalho voluntário em Berlim eu me inscrevi nesse intercâmbio, o um intercâmbio casualmente era. É, não era só, era mais envolvia línguas. Eles te davam uma oportunidade de estudar de graça e ficar num alojamento na Alemanha para estudar alemão, porque eles estavam querendo disseminar a língua e tal, uma que mais gente falasse. E aí eu me inscrevi e fui só com a minha mochila, peguei um mês de licença do trabalho, um, um mês e meio. Me
0: inscreveu e foi assim na, na loucura, na lata mesmo.
1: Foi Exatamente, é, exatamente Mas isso na época era assim Meu Deus do céu, eu tinha Eu era muito novo, eu tinha 18 18 anos eu tinha nessa época Eu mal tinha saído da, do, da, do ensino médio é, E quando eu cheguei para meus pais eu Falei, ó, oh, eu me inscrevi para um, um programa Aí na Alemanha, comprei passagem E tô indo pra Alemanha E meus pais, o que? Tá louco? Como assim? Tá indo pra Alemanha? Inclusive eu fiquei com bastante medo né, nessa, nessa oportunidade Porque eu cheguei na, em Berlim é, eu nunca tinha ido sozinho viajar para o exterior, assim Foi a minha primeira viagem para a Europa Eu tinha ido para América Latina já pelo trabalho depois e tal E cheguei em Berlim Quando eu tive aquele choque cultural Que era tudo em alemão, né? Eu, meu Deus do céu, aqui é tudo em alemão Não tem como recorrer para Google Tradutor
0: Saudades do meu português é.
1: É. E aí eu cheguei em Berlim E no trem já, eu tinha só um mapa do lugar onde era E a minha mochila Então eu cheguei e era um lugar não no centro de Berlim, né, não é? ali no, não sei se o pessoal conhece Berlim mas ali no Berliner Dom no Alexanderplatz, ali onde fica o muro não, era lá num bairro chamado Grunau, que é lá no final de Berlim e é bem uma, uma bem assim, parece interior aí do Rio Grande do Sul travessão ali em Dois Irmãos <risos> e aí tu pensa,
0: onde é que eu me meti né, nesse momento
1: <risos> e, aí, <risos> e aí eu tive que Eu tive que pegar o, o, o Sair do aeroporto, pegar um trem, sair desse trem E pegar aqueles que na Alemanha eles chamam de Straßenbahn, que é aquele O trenzinho, aquele bondinho, né E aí ele me deixava na frente de um mato de pinheiros Assim, eu comecei a olhar o mapa pensei, Cara, o mapa tá me levando pra dentro desse mato Aqui, o que, que é isso, cara? E aí eu atravessei esse mato E, e era um, e o alojamento Era ali no meio do mato Eram uns bangalôs, assim, uns bangalôs Na beira do rio, na, em Berlim. E cheguei, entrei lá, eu sou o Gustavo, programa e tal, de trabalho voluntário. Eles, não, é aqui mesmo e tal. E aí me achei lá. Gente!
0: <risos> Mas tem uma sorte envolvida aí também. Então eu não sei se eu chegasse na frente de um mato de Pinheiro se eu entraria. <risos> Mas é que bom que tu tinha teu mapa aí, então, né? E nesses momentos a gente acaba meio que, não tem muito o que fazer, né? A gente tá ali, tá num outro país, tá sozinho. Então já estamos aí, estamos metendo a cara, tapa tá? Então vamos lá, tem que aproveitar a experiência ao máximo mas, Gustavo, tu falou que tu trabalha bastante, tu viaja bastante a trabalho. No que é que tu trabalha? Então, acho que o pessoal tá curioso aí pra descobrir isso, né? Um trabalho que viaje muito. Todo mundo acha que quer um trabalho que nos leve pra vários lugares, né?
1: É, Carol, isso daí é bem é bem engraçado, porque quando o pessoal me vê aí nas redes sociais, em algumas fotos, eles, nossa, mas que trabalho é esse que tu tem? Tu só tá passeando e tal, mas não é bem, não é bem assim, né? A gente tem uma rotina bem conturbada, agora devido ao Covid ficou um pouco né, afetado, essa parte de viagens, de, de trabalho, mas eu sou formado em comércio exterior, né? Dentro dessa linha de formação, a gente tem dois caminhos para seguir, né? Que é o caminho mais operacional, que é o pessoal que trabalha realmente com a parte de Documentos de exportação, importação e tem o pessoal que segue mais a linha de trader, né? Que é a linha mais comercial, né? Que daí envolve a parte mais estratégica de desenvolver é, é, estratégias de é, internacionalização de marcas, é, estratégias de aumento de nível de exportação. É, e essa é a minha área de trabalho, né? Então, eu sou é, hoje gerente de vendas de uma multinacional dinamarquesa aqui no Panamá e eu trabalho desenvolvendo estratégias para o desenvolvimento. Dessa marca aqui na América Latina.
0: E a tua rotina atualmente, né? Eu acredito que, pela pandemia, realmente, como tu falou, ela esteja bastante afetada. Mas como ela é normalmente?
1: Bom, Carol, assim, é, só pra contextualizar. Eu já tô nessa área já faz mais ou menos uns oito anos. Então, antes disso, eu fiz exatamente o contrário numa marca brasileira, né? Então, eu levei uma marca brasileira para Europa e agora estou trazendo uma marca europeia pra América Latina. Então, são trabalhos um pouco diferentes, né? É, mas a rotina, digamos assim, o contexto, a ideia é a mesma, né? Apesar de que quando eu trabalhava com uma marca brasileira, eu viajava muito mais. Inclusive, é, se tivesse na pré-pandemia, né? É porque o território era muito maior né? A gente está falando hoje de um território de América Latina Enquanto do outro lado a gente estava falando de um território Que a gente chama de EMEA né? Que é uh, Europe uh, Middle East e, no, e, e APAC Que a gente chama de Asian Pacific que são todos os países da Ásia fora a China. Né? Então, basicamente, a minha rotina hoje é, é a seguinte: a gente tem é, é, inúmeras estratégias de internacionalização dentro de. dependendo do, da, da linha de negócio da empresa. É, alguns mercados a gente opera de maneira independente direta, ou seja, a gente tem lojas próprias, tem escritório próprio, subsidiária nesse país. E outros países a gente, outros países a gente opera através de terceiros, distribuidores ou. É, clientes de varejo e hoje a minha rotina é fazer a gestão dessas contas e, e desses territórios. Então, é fazer com que todas as linhas de negócio, seja ela operada de maneira própria, seja ela de, de maneira independente, sigam todos os KPIs, né? Os Key Performance Indicators, para quem não sabe, os indicadores de performance da empresa onde eu trabalho, né? Então, a gente tem aí inúmeros indicadores e dentro desses e dentro desse trabalho, né? Está a visita e o treinamento de clientes. Agora, no território aqui da América Latina, obviamente eu viajo só por aqui, né? Então, Uruguai, Chile. Chile, países aqui do Caribe, Aruba, Curaçao, Dominicana, Porto Rico, Bahamas, Ilhas Caimã, todo, todo esse território, do México para baixo, sou eu que sou responsável de gestão e execução né das estratégias de venda.
0: Ou seja, é uma grande responsabilidade e muito trabalho, né?
1: É, bastante, bastante. A gente tem, como eu disse, a gente tem, então, dentro desses dois modelos, né a gente tem mercados onde a gente atua de maneira independente, como eu disse, né? Então, eu por exemplo, o México, onde a gente tem lojas próprias e tem um, um funcionário nosso lá também que faz a parte de gestão das contas multimarca, né, que não são lojas só da nossa marca, envolve gestão de pessoas, é, então é, é um trabalho bem desafiador, bem bacana. E
0: sobre o inglês agora um pouco, por que que tu acha que o inglês ou que o aprendizado de uma segunda língua, né, de mais línguas no teu caso, é importante para as carreiras das pessoas atualmente?
1: Bom, Carol, sendo bem sincero e direto, é, o inglês e o espanhol são línguas fundamentais para te desenvolver no mundo dos negócios. O espanhol, mais para quem é da nossa região aqui, porque é fundamental. O pessoal aqui, infelizmente, a grande maioria ainda é. os negócios são feitos em espanhol. As outras línguas que eu estudei foi por curiosidade, mais por querer aprender, mas elas não, digamos assim, não me fariam tanta falta falando de currículo. Mas o inglês é o mínimo. O inglês é principalmente também porque a pessoa, quando ela está querendo se desenvolver na parte de carreira internacional, ou seja, quando ela está querendo não só lidar com pessoas de outros países dentro do da rotina de trabalho, mas também morar em outros países trabalhando e tudo mais. O idioma universal dentro das multinacionais é o inglês Inclusive, se tu vai trabalhar em Portugal, por exemplo A Eco, que é a empresa que eu trabalho Ela tem subsidiário em Portugal E a empresa lá não exige português fluente Exige inglês fluente Porque é o idioma da, da multinacional é o inglês No dia a dia de trabalho A gente tem essa parte do trabalho que é mais comercial Que é a parte externa E a gente tem a parte dos clientes internos A gente tem vários projetos Como aqui é uma região em desenvolvimento né? A gente tem vários projetos que a gente tem que envolver Rede Lá, que é o headquarters da empresa que tem que falar inglês. A maioria do pessoal que entra em multinacionais, eles não querem entrar para trabalhar 30 anos fazendo a mesma coisa, né? Então tem toda aquela parte do plano de carreira e tudo mais. O primeiro requisito é o inglês.
0: Fundamental.
1: Fundamental, fundamental. E eu, eu digo assim sempre que o inglês não é só para parte de trabalho também, mas é para tu receber notícias mais rápido de coisas gerais do mundo. A, a notícia primeira ela vem em inglês. Depois falando mais para parte de desenvolvimento acadêmico, inclusive. Então, como tu vai conseguir estudar fora do Brasil se tu não fala inglês? Então, não é não tem como. A gente vê bastante gente aí na internet falando lorota, né? Infelizmente, né? Esse tem o, o ônus e o bônus dessa democratização na internet, tem aquele método é, XYZ revolucionário de, de inglês para aprender inglês em oito semanas e não sei o que,
0: <risos> o método mágico, <risos> eu sempre gosto de dizer que o inglês ele é liberdade, né, porque com o inglês tu consegue tudo, né, tu consegue viajar, tu consegue trabalhar, tu consegue oportunidades melhores, enfim, realmente, pra mim o inglês é liberdade, eu acho que jamais teria as coisas que eu conquistei hoje, né, talvez nem estivesse aqui falando contigo hoje se não fosse pelo inglês, Talvez tu não estivesse aí, né? Se não fosse pelo primeiro degrauzinho ali Que foi o começo de estudar inglês, né? De ter esse interesse pela língua eu acho isso fascinante, eu acho isso incrível, né? O tanto de conhecimento que a gente consegue trocar Por conta de uma língua em comum
1: É, Carol, acho que tu resumiu bem aí Tudo que eu disse numa só palavra Realmente, é liberdade é uma boa definição.
0: Nossa, e ajuda pra tudo, né? Então, pra quem tá aí nos ouvindo, se tem interesse em aprender inglês, já tá nesse podcast, até porque já tá, pelo menos, pensando em aprender, tentando aprender aí um pouco mais. Então, fica aí o nosso conselho, meu e do Gustavo. Inglês é liberdade. Inglês vai te abrir muitas portas ainda. E, Gustavo, agora uma pergunta um pouco diferente do trabalho, né? Talvez pro pessoal que queira fazer intercâmbio ou o pessoal que pensa em viajar mais. E questões financeiras. É eu... um muito caro,
1: olha Carol. Na época que eu fiz era, <risos> é, como eu disse aqui já antes, né? No, no início do podcast, se, se eu fosse pensar hoje no, no no meio de intercâmbio que eu utilizei naquela época. Eu não faria de maneira nenhuma isso hoje, sendo bem sincero. É, era algo que na época era um investimento, assim, dava pra comprar um carro. Sim. Hoje a gente tem inúmeros, inúmeros meios, né, de intercâmbio. Inclusive depois, é, de uma maneira meio sem querer, né, eu acabei aprendendo maneiras mais baratas, que foi o meu intercâmbio para Alemanha, que eu gastei praticamente só a passagem e levei alguma grana ali pra alimentação. Sendo, mas na verdade o, o host lá do programa de, de intercâmbio voluntário, alimentação eu tinha café da manhã e janta, eu precisava só almoçar, então foi algo bem leve assim, inclusive a, a gente tinha bastante free time, lá, tempo livre para pegar e fazer algum trabalho paralelo, isso também é importante o pessoal que está pensando em viajar para o exterior nesse primeiro nível de experiência, né, de intercâmbio. De... As coisas, as relações trabalhistas, lá nesse, na, principalmente na Europa, nos Estados Unidos também, são muito diferentes das relações trabalhistas que a gente tem no Brasil. Então, tu tem muito part-time job para fazer. Tu tem a oportunidade de trabalhar em loja só final de semana, algumas horas, é, fazer algumas faxinas ali, ganhar uma grana. É, então, tu consegue se virar assim com, é, não com aquele com aquilo que a gente está acostumado, né? De entrar às oito e meia, sair às seis, ou coisa assim, de bater o ponto, coisa assim. É, e, e hoje a internet também, é, ela traz bastante informação dentro desse, desse nicho de, de intercâmbios, né? Tem uh, entidades, inclusive, que são só para conectar, por exemplo, Little Farmers, né? Small farmers e com, com jovens interessados em fazer um trabalho lá de colheita, coisa assim, para ganhar algum dinheiro para permanecer no país. É, a gente tem outra coisa que é para quem está buscando também... É, é... Ir para o exterior, buscar alguma oportunidade de trabalho internacional, o Job Seeker Visa, né, que é para tu ficar com visto lá, para tu estar legal no país enquanto tu está buscando trabalho. É, são tudo coisas aí que surgiram que na minha época é, pode ser que até que existiam, acredito que sim, mas a gente não. Como o Brasil ainda é um país bastante fechado a gente não recebia esse tipo de informação né Carol, então é, hoje pra quem tá buscando intercâmbio, tem muita, muita oportunidade gastando pouco, basicamente só passagem e alguma coisa de alimentação lá quando tiver no país
0: Nossa, tem muita oportunidade mesmo, eu tô até planejando aí pro futuro trazer um episódio falando justamente sobre isso, sobre esses intercâmbios mais em conta, eu descobri que dá até pra gente trabalhar na Disney, eu achei fantástico isso mas tem vários intercâmbios, tem intercâmbio de au pair, tem intercâmbio work Can travel. E, e parar pra analisar realmente, né? Gastando razoavelmente pouco no, como no que se diz, uh, comparando digamos assim, com o intercâmbio de high school, né? Que eu acredito que hoje em dia também já acho é caro. Mas uh, existe, né? Existem várias oportunidades, sim, pra quem quer viajar e ainda assim não quer gastar muito, né? Então... Temos as oportunidades aí, né, precisamos saber procurar, e o meu trabalho, então, possivelmente, vai ser trazer um para quem estiver nos ouvindo aí também um pouquinho mais de informação logo em breve, mas, então, Gustavo, nós já estamos nos aproximando do fim, não parece, mas a gente já conversou aí quase meia hora, né? Cheio muito rápido, isso passa muito rápido o tempo passa voando, a gente nem vê mas agora, o que eu quero te pedir é para que tu deixe uma dica pro pessoal que tá querendo estudar outros idiomas ou que quer aprender inglês e qual que é a importância disso atualmente né? acho que a gente já comentou se o pessoal ainda não entendeu a importância de a gente saber o inglês hoje em dia a importância dele pro nosso trabalho pra tudo basicamente né? mas um recado aí então, pros nossos ouvintes que estão Uh, batalhando aí Pra aprender um
1: novo idioma Bom Carol Eu acho que o principal A gente vê muita gente é, Buscando métodos mágicos Primeiro eu queria dizer Que isso não existe Tem essa cultura do imediatismo né? Tem que ter uma certa paciência Pra aprender um novo idioma O importante é que tu aprenda bem um E como base eu sugiro o inglês Como eu já falei aqui e o inglês vai te abrir a cabeça para te tornar muito mais fácil o aprendizado de outros idiomas, como por exemplo francês, italiano é, que as, as línguas da família dessa família são muito parecidas né, em algumas coisas a dica que eu posso dar, eu procure uma escola de inglês séria, onde você vai estudar inglês é, de uma maneira suave, onde não vai ser aquela coisa ah, tô indo para aula de inglês, tem que ficar duas horas lá sentado ouvindo música em inglês e fazendo não sei o que é, procure, procure um... Uma, é, uma escola onde a metodologia Seja porfana Assim, digamos assim Tu te divirta aprendendo o idioma Porque isso vai fazer com que tu tenha curiosidade De buscar a segunda parte que é o after class, né? Não adianta você ir lá aquelas duas horinhas por semana e achar ah, beleza, fico, cumpri o compromisso lá. E, e era isso. Você tem que gostar de, de, de aprender, tem que tentar assim. No Brasil a gente tem muito filme dublado. Não, vou arriscar, vou olhar um legendado, é, vou escutar música em inglês, vou ter que começar a tentar ler os meus primeiros livros. É, e buscar o, o método que, onde você absorva melhor o conhecimento é, é, fora da, é, da classe, né? fora do, da aula e usar aquilo ali como, é, como uma metodologia coloca um, um despertador ali no celular e te comprometa a estudar pelo menos uma hora por dia é, o idioma no qual está se propondo a é, a se aprimorar, eu acho que isso é muito importante, essas são as duas grandes dicas que eu posso dar.
0: Alright, eu quero agradecer imensamente ao Gustavo pela disponibilidade dele de estar aqui conversando um pouquinho conosco, de contar essa trajetória dele até chegar aonde ele está hoje, e eu quero saber de você agora, conseguiu se inspirar um pouquinho? Vai lá no nosso perfil do TikTok vai lá no nosso perfil do Instagram manda uma DM, deixa um comentário em algum vídeo, dizendo o que você gostaria de ver por aqui nos próximos episódios, porque com certeza eu vou estar lendo todos eles eu espero muito que esse episódio tenha conseguido te mostrar como o inglês faz a diferença na nossa vida e aproveita então agora e fica aí ligado, porque semana que vem tem muito mais let's do it see you